0: De Beste Belegger Oord is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies. Nieuwe aflevering weer van De de Beste Belegger Ooit met André Brouwers van het Beleggingsinstituut en mijn naam is Tom Jessen. Deze aflevering uh, doen we eigenlijk recht aan onze titel De Beste Belegger Ooit. Dat is uh, hopelijk door alle educatie in deze podcastreeks. Ben jij dat uh, nu misschien al of over een tijdje. Maar als je kijkt naar de geschiedenis André, dan zijn er natuurlijk een aantal mensen en er is Warren Buffett ongetwijfeld de bekendste van die echt bestempeld werden als de mastermind. -hmm. jij, Jij hebt zoveel ervaring en kennis. Wie vind jij de beste belegger? Is dat Buffett? antwoord is dus nee. Ben je dat zelf?
1: <laughs> nee, zeker niet. Zeker niet. Uh, nee, kijk, we kwamen op deze titel. Ik zal even vertellen waar deze titel oorspronkelijk oh ja. vandaan komt. Hè. Uh, wij, uh, wij zijn uh, gevestigd in Beurspijn 5. Uh, maar uh, door corona werden wij verbannen. Uh, want ja, die mocht niemand ontvangen, protocollen noem maar op, allemaal strikt. Toen uh, uh, woonden wij in de regio Waterland en wij konden een pand kopen, of uh, pand uh, be, 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 bezetten, zeg maar in dit geval. En uh, toen zei een vriend van mijn zoon, Tom, die zei: uh, Ja joh, ik heb een bedrijf dat doet een drop. En uh, hij heeft samen met zijn vader, die was marktkoopman, heeft hij een droplijn uh, geproduceerd. De beste de beste drop ooit. Zo heette die drop. Zo heet die drop. En hij is inmiddels aan het exporteren. Hij heeft een mooi bedrijf. 2000 verschillende verkooppunten in Nederland. Misschien kent u die drop wel. Is zelf een fantastisch lekkere drop. Mag, gaat, Mag gaat, geen reclame maken. Nou, ik heb maar, hem een keer mee naar huis genomen. Nou, ik heb okay. hem een keer meegekregen. Vond je hem lekker? Dus, ja, is inderdaad okay, lekker. Oké, goed zo. Nou, en we, we, zij gaan ook naar het buitenland naar Scandinavische zeker? landen. Ja, ja, ja. ja. Scandinavische landen. Heel, heel leuk. Het is leuk om te zien hoe zo'n jonge jongen, dan, die ik al van het van het Ken eigenlijk, zijn bedrijf aan het bouwen is. Dus de beste drop ooit. Nou, toen moesten wij op een gegeven moment, moesten wij, omdat we tien jaar bestaan, vonden wij het leuk om de mensen een presentje te sturen. Toen dachten we, nou weet je wat, dan sturen we een mooie doos. We hebben een foto gemaakt, Tom en ik, we een traditionele foto op Beursplein 5, een stukje tekst erbij, doosje gemaakt. En al onze abonnees hebben we eh, de beste drop ooit gestuurd in een mooi doosje. En toen stond erop, de beste belegger ooit. Want ja, we dachten, ja goed, ja. Ja, Nou, je kunt natuurlijk veel fantaseren. Natuurlijk niet met het idee dat wij de beste belegger ooit zijn... maar wel dat we van u thuis de beste belegger ooit willen maken. Word je beste zelf in feite. Dat is eigenlijk de knipoog die we daarbij hadden. Als je nou gaat kijken wat wij proberen te doen... door educatie en informatie... is eigenlijk proberen mensen te helpen... om inderdaad de beste belegger te worden. Het is natuurlijk heel ambitieus om te zeggen... u wordt de beste belegger. Dat kun je natuurlijk in allerlei dingen uitdrukken. Je kunt dat uitdrukken in termen van, van geld en rendement... en noem het dan maar op. Nou, als je nu zegt, uh, wie is nou de beste belegger? Dan is dat gek genoeg niet Warren Buffett in termen van rendementen. Buffett is natuurlijk heel bekend als value belegger. Maar kijk, als je een beetje Buffett tegen wat kritischer bekijkt, kun je natuurlijk zeggen, hij is begonnen in de jaren 50, en de jaren 60. Als je toen een strategie had die hij tot en met de dag van vandaag heeft, was je spekkoper. Waarom? In de jaren 50, 60 van de vorige eeuw kocht je aandelen tegen een koerswinst van 4, 5. Door de opkomst van het grote geld en de centrale bankenpolitiek... zijn die koerswaarderingen van 4-5 veranderd in 14, 24, 34, 44 keer de winst. Dus wat je ook deed, als je die aandelen had... je moest maar één ding doen, houden, zitten blijven, kon niet fout gaan... want de markt heeft die waarderingen continu opgerekt naar boven toe. Dus Buffett, zijn strategie, wordt gezien als lange termijn de beste. Als je nu gaat kijken hoe... Buffer dit de laatste jaren doet... zie je dat door de omvang ook van zijn portefeuille... is natuurlijk gigantische portefeuille... wordt het steeds moeilijker om out te performen. Is ook bijna logisch. Is ook bijna mission impossible Hmm. voor hem geworden. Maar hij heeft ook gewoon de juiste strategie gehad... en de juiste omstandigheden. Wat ik nou met name heel knap vind... is als je nou niet alleen in stijgende markten... maar ook in dalende markten... en ook in zijwaartse markten... eigenlijk in alle type markten rendement zou kunnen maken. Dan ben je volgens mij de beste belegger ooit. En wat bedoel je daarmee? Nou ja, dan moet je dus een strategie vinden die in termen van risicorendement een betere afweging heeft. Dus als ik zeg, ik haal met lange termijn beleggen 6-7% rendement, maar ik heb ook eens een keer een dipje gehad van min 30, min 40, min 50, min 60 in de afgelopen 20 jaar. Is de vraag, ben ik dan de beste belegger ooit, omdat ik 6-7% gemiddeld maak, maar ik heb wel drawdowns gehad, terugvallen negatieve jaren... met enorme percentages ja. negatief. Dan kun je wel zeggen... ja, je hebt na 20 jaar een leuk rendement... maar ik vind dat niet de beste belegging. Mm. De beste belegging vind ik een belegging... waarbij je een beperkt risico hebt... en toch een mooi gemiddeld rendement maakt. En ja, wij proberen nu een rendement te realiseren... binnen ons fonds met, uh, nou laat ik even zeggen... 10, 12% rendement met een risico van 15%. Dat vind ik interessanter dan 6, 7% met een risico... van 30, 40, 50%. Mm. Dus ik ben wat meer gecharmeerd van die benadering. Nou, nu is er één kampioen uh, die bijna niemand kent. Maar in Amerika is er ooit meneer uh, Simons geweest. Simons, Simons. En die man die heeft het jarenlang gepresteerd... om gemiddeld 66% rendement te maken. Jaar in, jaar uit, jaar in, jaar uit. Gemiddeld rendement, 66%. Dus ongeacht of beurzen stegen of daalden... hij haalde 66% rendement. Zonder voorkennis. Zonder voorkennis. En dat ging niet om kleine bedragen. Uiteindelijk is die man gestopt als miljardair. Dus hij heeft gigantisch veel geld verdiend. Had ook een heel groot fonds. Is natuurlijk relatief klein begonnen. Maar heeft dat enorm laten groeien. En als je het dus hebt over... Nou ja, die zin kwantificeren als de beste belegger ooit. Dan is dat voor mij dus zo iemand... Die een prestatie heeft geleverd die eigenlijk ongekend is. Maar
0: waarom kennen we die man niet? Ja, jij kent hem dan wel, maar... Ja, bij het grote publiek is die niet bekend. Nee,
1: dat klopt. Ja, goed, Uh, weet ik niet waarom deze mensen hem niet kennen. Uh, uh, Ja, weet ik niet. Ja, in Amerika, kijk, de grote jongens met het grote geld... hebben natuurlijk allemaal wel geld bij hem belegd in zijn beleggingsfonds. Nee, en, en dat is natuurlijk op een gegeven moment is dat zo goed gegaan. Hij was klaar. Hij is op een gegeven moment gestopt. En heeft gezegd, ja, ik geef iedereen weer zijn geld terug. Toen is hij alleen nog maar doorgaan met zijn eigen geld. Want hij had op een gegeven moment zoveel dat hij zei, nou prima. Dus ik heb dat geld van anderen niet eens meer nodig. Uh, dus ja, dat is wel een mooi verhaal. En wat is zijn tactiek?
0: Wat is zijn strategie?
1: Nou ja, uh, in die zin proberen wij hem een beetje na te bootsen. Of een beetje. We bootsen hem eigenlijk na. Wij proberen door middel van uh, algoritmes uh, uh, trends te ontdekken, patronen te ontdekken. En die te bespelen op een zeer consistente nou, deed hij ook wel. manier dat deed hij ook. Ja. Hij deed dat op een algori- met algoritmes. He, dus hij was niet uh, in de zin van: ik koop dit bedrijf, ik koop dat bedrijf, omdat het fundamenteel zo'n geweldig bedrijf is. Nee, hij richtte zich op koerspatronen, Kennis. op trends, op, op, feiten op, op algoritmes. Ja, op feiten, op analyse van, van koerspatronen. Feiten. Maar dat was een andere tijd. Toen had hij alle technische middelen
0: om dat ook goed te kunnen doen. Zeker,
1: ja. En uh, overigens, uh, dat is niet zozeer dat dat jaren geleden is. Hij heeft dat, uh, ik weet niet precies wanneer die gestopt is, maar het is niet uh, decennia geleden. Nee, het is zo. niet de jaren zeventig nee, nee zo. Nee, okay. nee, nee, nee. Hij nee, ja. heeft dat uh, tientallen jaren heeft hij dat met zeer veel succes gedaan. Dus ook in de moderne tijd, zeg maar, ja. heeft hij die strategie uh, uh, ja, goed, goed laten draaien. Mijn oude werkgever, uh, die nog steeds actief is, doet iets soortgelijks. Hè. Die hebben 5 miljard in hun fonds zitten en zijn ook al 30 jaar actief. Hè. Ik ben daar ooit begonnen, uh, meegeholpen aan het ontwikkelen van die strategieën. En die laten ook al 30 jaar lang een heel stabiel rendement zien. Dus, ik zit wat meer in de hoek van, hè, dan kun je zeggen, ja logisch, we spreken van eigen parochie. Ja, prima, als je dat vindt of denkt, dan zei dat zo. Maar ik heb wat meer met, met, met uh, een benadering die in, probeert in alle tijden een goed rendement te maken. En niet alleen maar profiteert van het feit dat toevallig de markt omhoog gaat. Exact. En dan hè, wat, be, wat goed is en wat de beste belegger is, is natuurlijk
0: uh, uh, in ieder geval uh, subjectief. Zeker. En relatief. Want het is ja. maar, er zijn ook mensen die zeggen, we kijken naar de duurzaamheid. Hè, we, ja. Uh, ik las laatst in Elsevier. Die hebben één keer in de zoveel tijd een, een overzicht dat ze samen met iemand bij de Rijksuniversiteit Groningen publiceren. Mm-hmm. En dat is dan een overzicht mm-hmm. van de fondsen die het goed doen. En mm-hmm. volgens mij stond daar nu iShares, Nasdaq, ja. stond daar bovenaan ja. of zo. Ja,
1: maar goed. Maar komt dat? De markt is, de iShares, Nasdaq, is, dat is een ETF, Tom. En waarom staat die boven het lijst? Omdat het meest een? heeft gedraaid en het is gewoon een kopie van een index. Ja. Daar komt geen mens... Dat hoeft niet verkeerd te zijn. Nee. Maar ja, die staat nu bovenaan. Maar ja, zo stond ORA ooit in 2000 bovenaan... met zijn ORA-internetfonds. Daar ging, de hele meute ging daarin in 2000. Drie jaar later stonden ze 7, meer dan 70, 80 procent daling. Ja, dus dat zegt mij niks. Snap je? Dat is wat ik bedoel. Dat is een momentopname. Die strategie is alleen gericht op... Ja, dat gaat goed als het goed gaat. Maar wanneer gaat het nou ook goed als het fout gaat? Of zorgt er dan voor dat het minder fout gaat? Dat is uiteindelijk volgens mij waar beleggen om draait. En het is jammer... Jammer dat heel veel beleggers dat niet in de gaten hebben. Heel veel mensen met vermogen, die draaien nu goed... maar die hebben niet in de gaten dat het nogmaals de boelmarkt is. Maar niet per se de brains. En ik vind het interessant om, als je het hebt over de beste belegger ooit... om te kijken, wie heeft nou de beste brains? Nou, en dan kom ik dus aan meneer Simons. Wat was zijn voornaam eigenlijk? Uh, Jim, uh, dat weet ik niet meer precies. Oké, meneer Simons. Die gaan we googlen in ieder geval. Ja, zeker.
0: Podcast, apenstaatbeleggingsinstituut.nl. Als je vragen hebt, laat vooral van je horen. Uh, ook in de reviews. Uh, laat een recensie achter wat je ervan uh, van vond. Dankjewel. je uh, Tot gedaan. de volgende keer. Zeker. De Beste Belegger ooit is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies.